0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的大爱篇。今天发生了一件小事，让周老师蛮有感触的。今天分享给大家，可能会对大家非常非常有帮助。嗯，一大早有一条信息，我的一个弟子叫熊熊发了一条感恩信息。信息原文是这样的：我们的师傅真的是一位非常非常有大爱的人。昨晚我收到了一场非常很长很长的感谢信。这个人他的爸爸得了癌症，因为他在喜马拉雅给师傅留言，师傅想一切爸爸去帮助他。我刚好认识一名很有名的神医师傅，马上让他联系了我，给他的爸爸带来了希望和光。周老师对一个素未蒙面的人都能这样的付出，真的太让我感动了。在师傅的所有的眼型举止当中，深深的影响着我们。无比感恩师傅。然后他还晒了两张截图，就是我们这个喜马拉雅的这一个听众，然后呢发给我这个地址的熊熊老师晚上好，首先向你表示我内心深处最深深的无限感恩，感恩周文强老师。感恩周文强老师的弟子幼荣姐，还有您，感恩您在我人生当中的至暗时刻，像一道阳光一样照进我的生命，给我希望。在我和父亲最无助的时候，给我们希望，而且不计回报，不遗余力的帮助一个素未谋面的人。这种忙不是一般的事情，这是拯救生命的事情。人生除生死以外无大事。通过和您接触的这几天，我在您身上学到了周文强老师的太多太多的那种无条件的给予。您这几天的努力和付出，还有您做事认真的态度，我是看在眼里，记在心里的。我代表我们全家感恩您，感恩周老师。要不是周老师的缘故，我们也不可能相识。没有周老师的这份大爱传承，我们也不可能受益。您的这种做人做事的态度，让我和我的父亲又充满了信心和希望。本来前些日子父亲的病严重了，父亲的情绪、脾气各方面都不太好。但是自从您给我们讲了几个案例的时候，我和我的父亲有了信心。我相信有周老师的祝福，有您的帮助和我们的相信及信心，我父亲一定会好起来的。今生非常感恩周老师。周老师其实救过我两次，还有一次是在去年，我是在二零年的时候，周老师在老家抖音上直播的时候认识周老师的，然后就一直关注周老师，听老师的音频和视频。这一年对我的改变非常大。我在认识周老师的时候，也是我人生的至暗时刻。老师的演讲和课程就像一道光一样，照进了我的生命，让我对未来充满了希望，让我的人生越来越有信心。非常感恩，大恩不言谢，只能用一个“谢”字来表达这份再造之情。恩情记心里，如果有一天需要我能为您、为周老师做什么的时候，我一定义不容辞。我会把您这份大爱、周老师的这份大爱一直传承下去，帮助到更多有需要的人，让周老师的这颗发心一直传递下去。当他发到这个群里的时候呢，我刚好看到了。看到以后呢，我也在群里发了一个信息啊。我发的信息是这么说的：我说熊熊呢是一位非常有大爱的人。周老师呢本来有一个非常厉害的一个神医，是专门为我们的这些弟子服务的。我们很多很多的弟子家属得了这些不治之症，我都会推荐给北京的这个医生。那这些年呢，周老师也治好了咱们弟子最少超过三十位以上的家属。但是呢，因为今年北京的疫情比较严重，那我的这位师傅呢，确实也比较辛苦，所以暂时就不接诊了。后来周老师就去到了西安啊，认识了药王师傅啊，药王师傅呢也非常非常的厉害，嗯，他的这个医术也非常的高超。然后后来我又把我们的几个弟子介绍给了药王师傅。那这一次的事件呢，是因为周老师在喜马拉雅上直播，那有我们一个喜马拉雅的用户。就购买了周老师的那个圈子，然后在圈子里呢，他是可以跟周老师提问的、互动的。结果呢，我就收到一条这样的信息，讲的就是自己的父亲得了癌症，然后呢又听到周老师的音频说曾经帮过很多的弟子治好了这样的病，然后现在西医已经束手无策了，然后他现在特别的痛苦，希望周老师能帮他。那周老师看到这个信息的时候，想都没有想，马上就这个在大脑里思索。那北京现在的这个神医不接诊，然后我就马上联系这个药王师傅，结果药王师傅呢现在不在西安。跑到这个海口去度假了，现在也暂时不接诊。那我就想到了我这个弟子熊熊，我这个弟子熊熊呢，在长沙，他手上刚好也有一个老中医，曾经把他的爷爷奶奶病治好过。然后周老师呢，最近也有把我的两个弟子，一个是治耳朵的，一个是治眼睛的，都推荐过去了。然后其中有一个已经治好了，所以我当时就突然想到这件事，我马上就跟这个同学留言，让他去找到我这个弟子熊熊去帮助他。就是对周老师来讲，这是一个非常非常小的事情，甚至我都已经忘了这件事了。结果这件事过去了大概一个礼拜，那收到了这样的信息，那我就在群里讲，我说其实呢，这是一件很平常的事情。周老师从来没有想过这个，这是一件这个很特殊或者很有大爱的事情，倒是每次都要辛苦我们的这个弟子熊熊。然后呢，看到这儿以后呢，就很多人在下面发文字，哇，周老师他有大爱了，哇，熊熊他有大爱了。然后我看到这个信息，我就心里一颤啊，我当时特别有感觉，我就给大家分享，我说就在我看来，这是一件非常小的事情。呃、嗯，然后我只是出手，就是正常的我的这个人格的这种或者说人性的表达，就是正常的想伸手拉他一把，帮他一把。我没有想过这是一件非常有大爱的事情。你们为什么会认为这是一件非常有大爱的事情呢？难道做人的本质不应该就是如此吗？就讲到这儿的时候呢，我瞬间想到了一个故事。这个故事讲的是什么呢？讲的是从前有一个非常穷的一个女子，然后有一次呢进寺院，发现这个寺院很落败，发现这个寺院的这个和尚都面黄肌瘦。然后拜完佛以后，就把他身上仅有的三两碎银全部捐给了这个寺院。结果呢，佛祖就觉得这个人特别有福报。如果用数字来表达的话，那这个人的这一个动作就是创造了一千分的福报。其实，在这个世界上，我们的财富只是我们福报的变现而已，或者说只是我们福报的显化而已。所以呢，瞬间这个女子的荣华富贵就来了，然后被这个选入宫啊，成为了这个宫中的一名妃子。然后相当于也算是光宗耀祖了吧，啊，要命有命，要利有利，要幸福生活有幸福生活，而且皇帝也非常宠幸他。结果呢，五年过去了，然后呢，这个女子就觉得哇，我现在特别好啊，突然想起来了，就是当年在寺院拜的时候许的愿啊，希望自己能够改变家族的命运，飞黄腾达，找一个好男人，拥有权势，拥有财富，哎，今天都实现了。那这个时候呢，他就马上又再次来到了这个寺院。那之前他是捐了三两碎银就有这么大的收获，而这一次呢，他直接捐了三千两白银啊，几乎把自己这几年在宫中皇帝赏赐的所有的金银细软全捐给了这个寺院，然后捐的时候还在这里祈福啊，我希望皇帝独宠我一人，我能够怀上龙种，我生的孩子能够变成太子，将来能够继承王位啊！磕完头就走了。那走了以后呢？结果呢？她并没有如愿的怀上孩子，倒是一个没有被皇帝那么宠幸的妃子怀上了一个儿子，生下来了。那这个时候，这个女子就很气愤呐、啊，啥都没有啊，这啥情况啊？就马上就去这个寺院。这个去到这个寺院以后，她就问佛呀：“这啥情况啊？”哎，佛这个时候就显化了，跟他讲：“你第一次只捐了三两碎银，但是你的福报值是一千；而第二次虽然你捐了三千两。”但是你的福报值，不好意思，只有三数字三啊，个位数，他就大惑不解呀、啊，这是啥情况啊？那我捐了这么多，怎么怎么反而福报越来越少了呢？那佛祖说：阿弥陀佛，女施主在第一次捐三两碎银的时候，那三两碎银是你的全部，是你的全部。然后呢，你从来没有想过想要什么，想要索取什么，就是进到这个寺院，看到这些僧人特别特别的这个面露饥色啊，然后破庙残败，你就把它捐了。捐了以后，你没有想过回报，你没有想过要要索取，然后呢？当然了，你在佛前许下了自己的心愿，但是你也从来没有想过，我捐了这个钱，我就一定要有这个收获。然后，所以这个福报值那就是一千。但是你第二次你再来捐钱的时候，虽然你捐了三千两，三千两很多，跟上一次比是很多，但是这三千两不是你的全部啊！你今天的身价何止三千两？这只是你的零花钱而已。这是第一，第二。你捐这笔钱的动机就是为了有所取，你想到了当年你是因为捐了三两碎银，所以你得到了今天的荣华富贵，你想跟佛祖做交换。换句话讲，就是第一次捐钱，你根本就没有想过这个要收获、要索取，就是为了帮人。而第二次，你同样是做捐钱的动作，但是你心中想的不是别人，而是你自己，所以你的福报值就下降了呀。就这个故事呢，其实特别特别有寓意啊。就是什么叫真真正正的慈善？你做一件事，你是发自本心的，你没有想过回报的，那这叫慈善，这就是福报，福报就会显化成财富。但是如果你哪怕你做慈善，你是心中有所求的，或者说你是一种完全的一种索取交换的心态，不好意思，那叫假慈善，那叫伪慈善，那不会给你带来多大的福报，就真的是这样的啊。周老师给大家讲的所有的一切都是真实的。这个世界有一种东西叫道，道看不到摸不着。但是它存在，你做的这件事顺道了，哎，你就成功了；你做这件事逆道了，哎，你就失败了。换句话讲，这个世界其实并没有真正的成功和失败，只是你是与道合了，还是与道背驰了，仅此而已。那什么是道？福报就是道。我们这个世界上所有的一切的财富显化，其实都是跟福报有关。所以呢，周老师也是因为因为在不停的布施，因为这一路走过来，周老师帮助了很多很多人，所以呢，周老师就福报了。福报来了以后，我的财富达到了一个达到了一个数值，那我的事业、我的健康、我的家庭，然后我的修行也达到了一定的数值。所以周老师今天能够知道这么多很多人不知道的东西，我再给大家举一个例子啊，来表明周老师跟普通人的区别。嗯，昨天我的一个学生发了日精进，一下子发了很多篇给我，然后我一看，我说，哎，每天写日精进都是我们作为我们的学生必须完成的功课啊，而且要发到群里的，你为什么没发到群里？他说，周老师，我只想发给你一个人。我能不能不发到群里？我说不可以。他说老师为什么？我说你看，你发给我，咱们你这个写的这么好的东西，只能帮助咱俩人。但是你发到群里，咱群里五六百个学生，那万一能够帮助其中的几个人呢？那不就是一件非常好的事情吗？换句话讲，就是他的那个动作就是，哎，我发给我自己就行，最多发给老师，让老师给我加分。但是我的思维就是，我就要发给所有人啊，帮助更多人啊。我没有想过要有所收获，就是想帮人。这是一种融到我血液里、融到我骨髓的一些东西。就像我们喜马拉雅圈子是收费一万块钱的，然后他们每个人都可以向我提问，我会一一回答他们的问题。后来呢，我觉得一一回答，那个每个人都回答了，但是我觉得我就把问题总结下来，再重新录一个课程，然后叫番外篇。我上我我这个番外篇录到我们这个圈子里面以后，我们圈子里听完以后都觉得哇，这个讲的太好了，老师，这个一针见血解决了我们很多问题。我就突然想，哎，对呀、啊，这个音频录的这么好，但是如果说只是放到咱们这个圈子几千人听，我还是把它变成免费吧，把它变成免费，让所有人都能听到该多好呢？然后反正这个就是额外给给我们圈子里用户加的这个鸡腿大不了我再单独对他们进行一些其他的类类,类型的补偿，哎。给他们创造价值，但是我要把番外篇变成免费，就是没有想过这个有所收获，就是想帮人，这是一种本质，这是我融到我血液里的东西，所以这就是我跟普通人的区别。周老师能够一鸣绝技，在外人看来周老师好有大爱，其实在我看来，我没有大爱，我就是个普通人，我只是做了一个作为一个人最应该做的事情啊，这怎么能叫大爱呢？之所以你们认为周老师有大爱，是因为所有人都活成了自私自利的样子吧？然后突然，周老师活成了本来面目，结果你们反而认为我这样的人有大碍，其实我这样的人没大碍，我做任何事，我都没有觉得我自己有大碍，我就是想能帮一个是一个呗，啊，就是一个这样的思维。所以呢，希望今天的分享能够对你有帮助。在这个世界上，要想赚钱，记住福报等于财富，啊，福报有了自然显化财富。你没有福报，只有业障，不好意思，你只能显化灾难。那怎么样是真真正正的福报呢？不是为了做善事去索取，就是为了发自本心的去帮人啊！就像心学讲的一样，无善无恶心之体，有善有恶意之动，在我们心的层面没有善恶之分。看到那个孩子快掉井里了，每一个人都想下把手去去救那个孩子，这叫恻隐之心，人皆有之。但是为什么会有了这个好人和坏人的区别呢？就是因为意志动了，头脑动了。当你去救那个孩子的时候，突然想，哎，万一我没有救得了他掉井里了，会不会别人误认为是我推进去的呢？那不罚我钱吗？那不就讹上我了吗？哎，不行，这个事我不能管，少管闲事吧。是头脑动了，是头脑把我们从人把我们变成了一个不是人的人。希望今天的分享能够对你们有帮助。我是周文强老师，我爱你如同爱自己。